0: Wer ist Gott? Folge 15 mit Walter Holup. Grüß dich und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wün. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Der Walter Holub war wieder so nett und hat sich wieder eine neue Serie vorbereitet aus dem Johannes-Evangelium und er liest dabei gemeinsam mit uns eben darin in der Bibel und ja, erklärt seine Gedanken dazu und ich wünsche dir wie immer, ein offenes Herz. Grüß dich. schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge aus der Serie Wer ist Gott? Wir sind mittlerweile im Kapitel 7 angelangt vom Johannesevangelium, wir lesen in dieser Serie aus dem Johannesevangelium und wir haben bisher auch schon einiges eben gehört vor Jesus und vor allem, dass Jesus im Grunde der Sohn Gottes ist und Gott dem Vater gleich ist. Also mit der Frage, wer ist Gott, konnte man sagen, wer ist Jesus und wie ist Jesus. Und damit sieht man, wie Gott ist. Und wir lernen immer wieder neue Eigenschaften von Gott und von Jesus kennen und auch heute wieder neue Facetten. Und da wollen wir lesen, heute im Kapitel 7, Vers 1. Ich lese einmal von Vers 1 bis Vers 5. Aus dem Johannesevangelium. Jesus blieb noch eine Zeit lang in Galiläa und zog von Ort zu Ort. Er mied Judäa, weil die führenden Männer des jüdischen Volkes seinen Tod beschlossen hatten. Kurz bevor die Juden ihr Laubhüttenfest feierten, sagten seine Brüder zu ihm: Geh nach Judäa, damit deine Jünger auch dort sehen können, was für Wunder du tust. Wer bekannt werden möchte, versteckt seine Taten doch nicht. Falls du wirklich so wunderbare Dinge tust, dann zeige dich auch vor aller Welt. Denn nicht einmal seine Brüder glaubten an ihn. Wir haben in den vorhergehenden Kapiteln gesehen, oder im Kapitel 6, dass Jesus eben in Galiläa unterwegs war. Dort, wo er, seine Heimatstadt Nazareth liegt, mitten in Galiläa. Und da im östlichen Teil von Galiläa, der See von Galiläa. Volk Israel, nach dem Auszug aus Ägypten, wie Gott das Erfolg aus Ägypten befreit hat, äh, durch die Wüste geführt hat und versorgt hat. Und es war auch ähm, Erntetankfest. Erntedankfest, eben Ende September, Anfang Oktober. Und es war im Grunde ein, das, ein sehr fröhliches Fest. Und seine Brüder, äh, provozieren da Jesus praktisch, kann man sagen, indem sie sagen zu ihm, oder, wie soll man sagen, seine Brüder wollen, oder drängen ihn dazu, dass er nach Judäa geht, dass er die Menschen dort in Jerusalem seine Wunder sehen können, die er tut. Und sie sagen, wer bekannt werden möchte, Versteckt seine Daten da nicht. Und falls du wirklich so wunderbare Dinge tust, dann sag dir du vor aller Welt. Also irgendwie waren die Brüder auch skeptisch äh, gegenüber Jesus, haben nicht wirklich geglaubt. Denn die Zeichen oder Wunder, die Jesus dann hat, sollten ja mir eigentlich als Sohn Gottes ausweisen. Aber die Menschen haben dann doch immer wieder gezweifelt, obwohl sie das. Diese Wunder gesehen haben und erlebt haben. Aber es ist grundsätzlich die Frage, ob Jesus überhaupt so bekannt werden mechert. Die unterstöhnen eigentlich das, dass er bekannt werden mechert. Und, aber wir lesen haben immer wieder schon gelesen, dass Jesus sich vor die großen Menschenmengen irgendwie wieder entzogen hat und einsame Orte aufgesucht hat oder eigentlich nicht wohin hat dass Tumult äh, entsteht oder irgendwie die Leute am Feiern. Also er wollte das eigentlich so in dieser Form nicht. Jesus ist es eigentlich nie darum gegangen, ja, groß und berühmt zu werden oder wollte er auch nicht, denke ich, wie man da dann sieht im weiteren Verlauf, dass er irgendwie mit den führenden Juden da sie provoziert oder herausfordert. Ich denke, das ist eigentlich ein schöner ähm, ja, Charakterzug, den man da sehen von Jesus. Es geht ihm nicht, berühmt zu werden oder groß zu werden, dass alle ihn bewundern und die Taten, die er tut, bewundern und staunen und ihm anhümmeln deswegen. Und das geht es Jesus überhaupt gar nicht. Sondern er möchte einfach den Menschen nur klar machen, Dass sie vor Gott so, wie sie sahen, ja, nicht gerecht sind. Und dass sie im Glauben, dass er eben der Messias ist, der, der kommen ist, um die Menschen zu retten. Der sie von ihren Sünden befreien kann. Jetzt haben wir in den ersten sechs Kapiteln schon einiges darüber gelesen eben. Dann lesen wir weiter, ob er 6. Jesus erwiderte, für mich ist die richtige Zeit noch nicht gekommen, aber für euch ist jede Zeit recht. Euch kann die Welt nicht hassen, aber mich hasst sie, weil ich ihr immer wieder bezeuge, dass ihre Taten böse sind. Ihr könnt ruhig zu dem Fest gehen, ich komme jetzt nicht. Für mich ist die Zeit noch nicht da. Mit dieser Antwort ließ er sie gehen und blieb in Galiläa. Eben, da haben wir jetzt gelesen, eben, wie ich schon erwähnt habe, dass Jesus eben durch das, was er gepredigt hat und dadurch seine Taten einfach der Welt gesagt hat, dass die Welt und die Menschen quasi böse sind. Dass sie eben ganz anders sind und eben nicht Gottes Gerechtigkeit entsprechen, sondern eben Sünde da ist. Das nennt Gott Sünde. Dies, was nicht seinem Willen entspricht, das, was seiner Gerechtigkeit ihm nicht entspricht. Und deswegen ruft es eigentlich eine Gegenreaktion hervor von, bei den Menschen. Also, wie jetzt, wenn einem wer sagt, das und das ist nicht richtig, ja, dann wehrt sie was in uns. Und es ist normalerweise so, dass wir eben nicht positiv auf so etwas reagieren, sondern ja, mit Abneigung und Ja, eher Hass. Und darum sagt er da die Welt, dass die Welt ihm hasst, weil er immer wieder bezeugen muss, dass die Werke böse sind. Von den Menschen. Und er sagt ihm auch da seinen Brüdern, dass die Zeit ihm noch nicht gekommen ist. Es hat alles seine Zeit und die richtige Zeit. Und Gott hat einen Plan. Eben mit dem Leben von Jesus, seinem Sohn. Und Jesus möchte eben nach diesem Plan errichten und halten. Und nichts auf eigene Faust irgendwie durchboxen oder vorwärts bringen. Und er sagt zu seinen Brüdern, ihr könnt zurückgehen, ihr seid vor der Welt und somit hasst euch die Welt gar nicht. Ganz normal. Und, aber eben das sichtbar, Jesus ist eben nicht von dieser Welt und darum hassen er die Menschen im Grunde. Weiter ob er 10. nachdem seine Brüder zum Fest gezogen waren, machte sich Jesus auch auf den Weg nach Jerusalem. Er zeigte sich dabei aber nicht in der Öffentlichkeit. Während des Festes suchten ihn die Juden. Wo ist er nur? fragten sie. Überall tuschelten die Leute über ihn. Er ist ein guter Mensch, meinten die einen. Nein, widersprachen die anderen, er verführt das Volk. Doch keiner sagte seine Meinung öffentlich, denn sie hatten Angst vor den Führern der Juden. Also, vielleicht war nicht, ein Tag oder zwei Tage später ist Jesus danach aufgangen nach Jerusalem, eben von Galiläa, durch Samarien hindurch in den Süden nach Judäa, wo im Jerusalem liegt. Aber eben nicht öffentlich, sondern im Verborgenen, also mit anderen Menschen zusammen. Und Jesus, da sieht man auch wieder, Jesus war nicht so. Er ist nicht ausgestochen aus den anderen Menschen, sondern war ein ganz ein normaler Mensch. Und die Menschen haben ihn gesucht. Sie haben erwartet, dass Jesus kommt, irgendwie auch zu diesem Fest. Denn Jesus war immer wieder bei den Festen in Jerusalem und hat dort auch gelehrt. Und die Menschen, die Menschen suchen ihn und fragen, wo ist er nur? Und die Menschen haben sich über ihn unterhalten. Denn viele Menschen haben ihm die Wunde ihm eh schon erlebt und gesehen oder er predigen gehört. Und haben festgestellt, dass er ihm einfach ganz anders predigt als zum Beispiel Die führenden Juden. Aber da sehen wir auch, dass ganz unterschiedliche Meinungen über Jesus da sind. Die einen haben gesagt, er ist ein guter Mensch. Das, was er macht, ist wirklich gut. Und das, was er sagt, ist die Wahrheit. Und andere haben dem widersprochen und haben gesagt, nein, so ist es nicht. Er verführt das Volk. Ich weiß nicht, wie sie auf diese Idee gekommen sind, dass er das dass Jesus das Volk verführen möchte. Aber so ist es auch heute. Bei Jesus, kann man sagen, scheiden sich die Geister. Die einen nehmen bereitwillig seine Worte auf und lassen seine Worte auf sich wirken und reagieren mit Glauben. Und die anderen lehnen Jesus einfach völlig ab. Und hassen ihn im Grunde. Eben wie man schon gehört haben, den Jesus, Wenn man sich Jesus anschaut, dann sieht man, dass man selber einfach nicht Gottes Maßstab entspricht und gerecht wird. Bei Jesus scheiden sich die Geister. Ja. Weiter mit Vers 14. In der Mitte der Festwoche ging Jesus zum Tempel hinauf und begann dort das Volk zu unterrichten. Da wunderten sich die Juden, wie kommt es, dass er die Schriften so gut kennt? Er hat doch keine Lehrer gehabt. Jesus ging gleich darauf ein und sagte: Meine Lehre stammt nicht von mir. Ich habe sie von dem, der mich gesandt hat. Wer bereit ist, das zu tun, was Gott will, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich sie mir selbst ausgedacht habe. Dieser Vers 17, den ich zum Schluss gelesen habe, das ist immer ein ganz wesentlicher Punkt eigentlich. Weil man kann fühlen, darüber diskutieren, ob das wahr ist, was Jesus sagt, oder eben nicht. Man kann darüber philosophieren und sich viel Gedanken machen und streiten darüber. Aber Jesus sagt da ganz klar, wer bereit ist, wer die Bereitschaft hat, das zu tun, was er sagt, der wird erkennen, ob ihm das, was Jesus sagt, von Gott ist, oder eben nicht. Man wird erkennen, ob das die Wahrheit ist. Wenn man bereit ist, es zu tun, sich darauf einzulassen, dann wird man erkennen, ob das, was Jesus gesagt hat, was man da in der Bibel lesen, wirklich die Wahrheit ist, oder eben nicht. Oder ob es eben von einem selber eine menschliche Lehre ist. Jesus fordert im Grunde den Menschen auf, probiert es aus. Ihr werdet es erkennen, ob es wirklich die Wahrheit ist, ob es von Gott kommt. Und da haben wir mal wieder, eben wie er vorher sagt, weil sie die Menschen darüber wundern, wie kann er nur so, ja, so, äh, so predigen, Einfach von wo hat er die Lehre, denn er war eben nicht studiert, so wie die Rabbiner die führenden Juden. Und er sagt ja ganz klar, er hat praktisch, dass er die Lehre nicht von ihm selber hat, sondern von dem, die, der ihn gesandt hat, also von Gott, dem Vater. Das lesen wir immer wieder, dass sie sich praktisch auf Gott, seinem Vater, beruft, dass er alles von ihm hat und nichts von sich selber aus tut, sondern einfach nur das weitergibt, was er von Gott, dem Vater, seinem Vater, ihm gekriegt hat. Vers 18, wer seine eigenen Ansichten vorträgt, dem geht es um die eigene Ehre. Glaubwürdig ist jemand, dem es um die Ehre des Anderen geht, um die Ehre von dem, der ihn gesandt hat. Der hat keine falsche Absichten. Mose hat euch doch das Gesetz gegeben, aber keiner von euch lebt danach. Und mich wollt ihr sogar töten. Dem ist es wirklich glaubwürdig, was Jesus lehrt. Und er sagt, es geht ihm nicht um seine Ehre, sondern es geht ihm um die Ehre, seines Vaters, eben der, der ihm gesandt hat. Jesus ist es, wie ich es schon anfangs erwähnt habe, nicht darum gegangen, groß zu werden, berühmt zu werden, oder dass die Menschen eher Ehre bringen oder anhümmeln. Jesus ist, geht es einfach darum, dass die Menschen ja, Gott die Ehre geben und Gottes Willen bereitwillig tun und erkennen, dass sie ja, Hilfe brauchen, Erkennen, dass sie selber böse sind, Sünder sind und erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Messias, der von Gott gesandt worden ist, dass die Menschen eben auf seine Worte hören und eben wer wirklich Gottes Willen durchmechert, der wird erkennen, ob die Lehre, die vor Jesus kommt, die wir in der Bibel stehen haben, auch wirklich die Wahrheit ist und von Gott kommt. Aber man muss sie bereitwillig darauf einlassen. Man muss wirklich sie auföffnen und mit einem offenen Herzen eben zu Gott kommen, zu Jesus kommen. Da wollen wir heute vielleicht Schluss machen und beim nächsten Mal einfach weiterschauen, wie es auf dem Fest, dem Laubhüttenfest eben weitergeht.